0: Estás escuchando Radio Faro del Noroeste 96.5 seis Aquí comienza Faro Motor. Saludos, eh, sean todos y todas bienvenidos una semana más a nuestra hora del motor en Radio Faro el Noroeste. Cuando pasan cinco minutos de las ocho y media de la noche, comenzamos una semana más Faro Motor. Recuerden, recuerden que nos pueden sintonizar y escuchar a través de la 96.5 de la FM, a través de la página web de Radio Faro del Noroeste.es, a través del Facebook de Radio Faro del Noroeste, al igual que el Facebook de Faro Motor, en las aplicaciones para Android de Radio Faro del Noroeste y en cualquier aplicación de Android o de iOS de, de emisoras de radio nos pueden sintonizar ahí Radio Faro del Noroeste. Decíamos, comenzamos una semanita más en nuestro espacio del motor, en este impasse que tenemos después de haber empezado la temporada con el pasado Rally Santa Brígida, hasta el próximo 1 de agosto, que sea la subida de Juncalillo, pues hemos querido tomar esta semanita de, de pequeño parón para ir tomando la actualidad del mundo del motor. Esta noche tenemos preparado, queremos hablar con Guayacen Ortega, que se nos va el. participa el fin de semana en el Rally Orense con el Suzuki Suite dentro de la Copa Suite. Eh, también hablare, hablaremos con José Ángel Batista, recientemente nombrado presidente de la Comisión de Formación de la Federación Canaria de Automovilismo. Hablaremos también con Acaimo Reyes, director de carrera del Rally Isla de Gran Canaria, para hablar un poquito a ver cómo puede solventar el papelón que tiene encima con, con la lista de inscritos que, 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 que hubo la semana pasada, que ya lo estuvimos hablando en el programa, que me dijeron algunos exagerado por decir que en 14 minutos se cerraba el plazo y bueno, me equivoqué por 11 minutos porque en 25 minutos se cerró. Y también hablaremos con José Miguel Serpa, presidente del Club de Motel, que ya, ya ha anunciado el inicio del Campeonato de Slalom de, de, de Las Palmas, del de Campeonato Provincial. Nada, lo dicho, comenzamos una semanita más. Faro Motor, les habla encantado Marco González y desde el control Jordan Suárez. Bueno, lo dije, entramos, entramos en materia, vamos a saludar a nuestro primer invitado por esta noche. Recuerden también que si quieren nos pueden mandar algún comentario a través del Facebook y aquí se lo hacemos llegar a... A los invitados o algún comentario que, que quieran relacionado con el mundo del motor, al igual que si quieren también a través del WhatsApp 654-472-261, repito, 654-472-261, cualquier comentario que nos hagan llegar, eh, lo, lo leeremos aquí en Antena. Eh, nada, lo dicho, vamos a saludar ya a nuestro primer invitado, Guayacen Ortega, buenas noches. A ver, Guayacén, ¿nos escucha? Sí, sí. Ahora, ahora. Buenas noches. No, no te buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Ya tal? ¿Todo preparado ya para, para la aventura, para la península? Sí,
1: ya estamos dando las últimas pinceladas para ya para mañana, pues, bien temprano por la mañana, ir a coger rumbo a
0: Orenco. ¿Cómo se presenta esta atípica temporada después de haberla planeado desde el principio de año y tener este pequeño parón? que finalmente parece que arranca la temporada y hay Coco Copa Swift este año.
1: Pues bueno, la verdad que la temporada para nosotros pues es una incógnita, ¿no? porque no sabemos pues, eh, qué, es lo que, qué es lo que va a pasar en cuanto, en cuanto al, a resultados y demás, pero bueno, no vamos pensando en esto, estamos eh, pensando eh, mayormente en en trabajar duro, en, en hacer todo lo, lo mejor, todas las cosas lo mejor que podamos, hacer las cosas como sabemos y, y, y con muchas ganas, ilusión, ante un proyecto como este que ya pues eh, lo ansiábamos, y, y bueno, muy contentos, ilusionados y con ganas de trabajar y de dar lo mejor de nosotros y que ya los resultados pues eh, sean los que tengan que ser.
0: ¿Cómo queda la copa, el calendario de la copa, con la reestructuración del calendario?
1: Pues bueno, al final de, de siete pruebas han, han reducido el calendario a cinco pruebas, cuatro puntuables. La, la, última, la última prueba no, no es puntuable, pero hay que asistir obligatoriamente, que es el rally de de Madrid, un rally que ya, ya es conocido para nosotros, que este año cambia un poco el formato y digamos que es más bien un rally show, que se realizará todo dentro del Jarama, pero el calendario pues nos comienza este fin de semana en, en el Rally de Orense, como, como bien sabemos, luego ya tenemos en el agosto el rally de Cerrol, también en Galicia, y ya luego saltamos al conocido Princesa de Asturias. Para culminar, el, el, las pruebas puntuables en el, en el mítico rally de Cataluña, que, que siempre es agradable pues, debutar en, en una prueba que este año no es mundialista, pero, pero bueno, como, como si lo fuera, ¿no? Es
0: Aunque no lo sea puntuable, pero siempre será el rally del Mundial. Eh, con respecto a aquí a, en Canarias, ¿tienes prevista alguna salida esporádica o centrarte solamente en las pruebas de la pues bueno,
1: en principio nuestro calendario y, y nuestro proyecto se centra únicamente en, en península aún no sabemos qué puede pasar aquí a nivel regional eh, pero nuestra mente está puesta en, en hacerlo lo mejor que podamos en península y no estamos pensando en en correr aquí y bueno si, si sale alguna oportunidad y podemos estar en alguna prueba pues eh, eh, tanto yo como el equipo pues la intentaremos aprovechar y, y estar presente
0: eh, me imagino que el rally de Orense totalmente todo nuevo para ti pues la única salida que tiene es eh, hace dos años al rally de Madrid con el volante BP de que de muy buen resultado con el con el R 2 pero con respecto al Rally de Orense, ¿qué tipo de tramo esperas?
1: Pues bueno, son tramos que, que me llaman bastante la atención, son tramos que por lo general aquí tenemos algunas carreteras que, que se asemejan y son tramos, con visto cómo se notan ese tipo de carreteras aquí con, con el diari pues son carreteras que me gustan, carreteras en las que me, me puedo manejar bien eh, bastante sucias con, con, con muchas cunetas con, con tramos bastante revirados y combinando algunas zonas también rápidas, pero bueno por lo general son tramos bastante técnicos y bastante mmm, como se suele decir de, de volantistas, son tramos en los que en los que yo pues generalmente me suelo sentir cómodo ahora solo falta pues mmm, que esta información que yo te doy pues, eh, se traslade también a que a que sea cierta, ¿no? Vamos a ver qué, qué sucede este
0: fin de semana. Los tramos todos de una distancia más o menos todos muy parecidos, entre 15 y 16 kilómetros. ¿Tramos larguitos?
1: Sí, eh, son tramos, claro. Ya dentro en un campeonato de España, pues, hay que cubrir un cierto kilómetro de y, y, bueno, es decir, a mí me gustan mucho eh se nos da, pero bueno, nosotros nos tenemos largos tramos de, de, donde haya que mantener un mismo buen punto constante. O sea que, eso por esa parte no, no me asusta, y, y bueno, ver, solo, tratar, solo hay que tratar de, de saber cómo manejar el coche en, en esos este tramos, porque el coche también, digamos, que va a ser muy bueno para nosotros. Y bueno, vamos a ver, vamos con, con ganas y con la mente puesta en, en, en cada punto. De, en cuanto a cuidar la mecánica, en cuanto a la gestionar
0: la carrera y demás. Con respecto a los rebrotes que están habiendo de la pandemia, sobre todo en la zona de Galicia, ¿desde la organización les han comunicado algo al respecto o no? Pues
1: bueno, eh, la organización no nos ha decidido pues, eh, hacer un, un test, obviamente, del... De, contra, contra Antón y, y, y dar un, eh, rellenar un, un formulario y demás, pero bueno, eh, nosotros sabemos cómo tenemos que jugarnos. Eh, la organización pues, eh, está haciendo un trabajo bastante estricto en cuanto al, al, al parque de trabajo y demás, y yo creo que por esa parte no debemos tener ningún problema. Lo que sí, pues y quieren de tratar de cumplir el, el aficionado y el público, de usar siempre sus mascarillas, respetar en medida de lo posible siempre las distancias de seguridad y, y hacer caso a la organización para, para poder sacar el rally adelante.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo vuelan hacia allá? Eh,
1: volamos mañana
0: a las 8 de la mañana. Ahí. Y por lo que veo están también inscritos en el Sackdown, me imagino que para tomar una... ...una prueba con el coche... A ver, de cara... A, ...a ver cómo va... ...cómo está todo, ¿no?
1: Sí... Eh, decidíamos inscribirnos también... ...e eh, intentaremos hacer... ...todos los resultados... ...que, que podamos... ...y que la, que la... economía pues... ...nos lo permita... ...para... ...porque siempre viene bien... ...rodar y estar... ...con... ...el día antes de la carrera... ...y, y probar... ...y el setup... ...y ya mostrar... últimas últimos ...al setup... De, ...de suspensión del coche... ...que digamos que es el punto fuerte suyo... Y, y salir pues, digamos con esa con esa pequeña toma de contacto que quizás te ayuda a soltarte con el tipo de asfalto con el tipo de carreteras y demás
0: no, y en el sac, en el sac down también hay 10 eh, del Suzuki de la Copa también escrito o sea que la Costa va a estar desde el principio luchadita
1: sí sabemos que hay algunos compañeros que también se han inscrito que, que pero, nos puede, nos puede venir bien para saber un poco eh, cómo estamos rodando en cuanto a, a cronos con, con, con los compañeros de la Copa y, y pues nosotros estamos centrados en que nuestro primer es el reloj y, y vamos a en tratar de pararlo lo antes posible, pero no, sabiendo que es nuestra primera carrera en Cosme, nuestra primera carrera en, en, en Galicia y, y vamos pensando en trabajar en hacerlo como nosotros sabemos y,
0: ese pues, eh, que el que <coughs> eh, aprovecha si quieres y nombra a los patrocinadores que gracias a ellos pueden hacer este plan en, en la Copa Suzuki Swift.
1: pues nada en primer lugar nombrar al, a mi equipo a la Manesport están haciendo, se están volcando muchísimo con nosotros y, y la verdad que es, es digno de agradecer el trabajo que están haciendo y lo que están apostando por nosotros
2: y, y también a,
1: a todos mis patrocinadores ¿no? que están con una empresa gallega como es Pescamar una empresa de conserva gallega que, que nos no lleva echando una mano durante eh, no, todos estos años que llevamos en activo y, y nada y también pues eh, otros muchos otros eh, familiares que también tienen empresas que me echan la mano, como todo lo que estoy en la Medina, eh, la conocida marca de refrescos aquí en, en Canarias como SNIC eh, y, y como no pues mi empresa que, que también pues me, me, me ponen y, y, me, y tengo la facilidad de, de comer y, y no coger y no me ponen pegas para nada.
0: Pues lo dicho Guaya, eh, toda la suerte del mundo este fin de semana, ya mañana ya ponen rumbo a tierras orenzanas, toda la suerte del mundo, que tengan un buen resultado, un buen inicio de temporada y a lo largo de la temporada también eh, a demostrar lo que han demostrado en tierras canarias, a demostrarlo ahora en tierras peninsulares, tanto tú como Dani Quintana.
1: Muchísimas gracias y ojalá y sea como, como ustedes están hablando
0: y que podamos al final pues estar celebrando algo. Bueno, venga, lo dicho eh, Mucha suerte y ya hablamos a la vuelta. Muchas gracias, un abrazo. Eh, igualmente. Como decíamos, eh, el equipo, el único equipo canario que estará presente en el rally, en la 53 edición de Rally Dorense, que será el equipo de Padamán Sport, eh, en y Daniel Quintana dentro enrolado dentro de la Copa Suzuki Suite. Eh, un rally que se desarrollará en los días 24, 25 y 26 de julio, este fin de semana eh, Puntuable para el, el Campeonato de España de Rally de Asfalto 2020 Un rally que tendrá una distancia total de 425 kilómetros con ocho tramos cronometrados eh, Distribuidos con 123 kilómetros de tramos contra el crono en cuatro secciones, en todo en una, en una única etapa para evitar problemas, como siempre, del COVID, de lo que se está haciendo últimamente, con cuatro tramos a reconocer, con un total de, de 85 inscritos, como decíamos, el único equipo canario que lo hemos tenido hoy al otro lado del hilo telefónico para desearle toda la suerte del mundo. Eh, a través del Facebook nos llegan varios mensajes eh, a de David Martín Benítez Hola, buenas tardes, un saludo Igualmente David Y Manuel Hernández, todos los canarios Con este gran piloto Sí señor, ya lo ha demostrado aquí en Canarias Lo demostró en, en tierras madrileñas Cuando tuvo la opción de correr con el R2 Y vamos a ver si tiene toda la suerte del mundo Para, para este año eh, En la Copa Suzuki, Suzuki Suite bueno, en lo que intentamos buscar eh, nuevo, nuevo invitado, Vamos ahí com Comentando algunos Algunos comunicados que nos han ido llegando Desde la Federación nos hace llegar Que la Federación de Automovilismo De Las Palmas convoca a toda La familia del motor A su Gala de Campeones 2019 Que se va a celebrar en el Gran Canaria Arena El viernes 24 de julio A las 19 horas el equipo directivo de la Federación de Automovilismo de Las Palmas quiere poner el broche final a los campeonatos de 2019 con la entrega de sus respectivos trofeos a los vigentes campeones en todas las modalidades disputadas como rally, montaña, slalom, rally de tierra karting, trial extremo 4x4, regularidad sport, copas promocionales, etcétera, dentro del ámbito federativo de la provincia de Las Palmas. Y después de su aplazamiento por el paso de la pandemia del COVID-19, más de 200 trofeos pasarán a mano de sus ganadores, pilotos, copilotos, escuderías y clubes. Todo ello cumpliendo de forma estricta con las medidas de seguridad prescritas para evitar propagación del coronavirus y usando el hashtag y lema que ha utilizado la Federación Española de Automovilismo Di más gel distancia social más mascarilla, más gel eh, Con respecto, nos llega otro comunicado suspendido rally antigua, campeonato regional de rally de sobre tierra que aún no ha podido celebrar ninguna prueba, también suma a la lista de competiciones suspendidas rally antigua que tenía previsto su celebración los días 21 y 22 de agosto, la decisión de suspender el citado rally por no garantizar la medida sanitaria ha sido tomada por el ayuntamiento de la propia localidad majorera, tras una reunión mantenida por concejales del grupo de gobierno y técnicos municipales relacionados con la organización de actos públicos. Eh, con respecto a la próxima subida de que en, en la semana que viene hablaremos con, con Pepe Mozón, presidente de la escudería Drago, para que nos diga la última hora de la subida, ya que el miércoles que viene ya se publica la lista de inscritos. Recordar que la lista de inscritos se cerró con 65 inscritos como cupo, eh, cupo máximo por el tema de, de, de espacio y de distancia social o interpersonal, mejor dicho, que hay arriba en las asistencias en la zona de Juncalillo. Desde el Comité Organizado de la Escudería y de la escudería de Drago, en cumplimiento estricto de las normas sanitarias, especialmente a lo que se refiere a la distancia mínima entre las personas, se informa que en esta edición de la prueba, a celebrar el 1 de agosto y debido al escaso espacio existente en el pueblo de Juncalillo, se ha limitado a 65 el número de participantes, cifra que se ha superado en la inscripción, creándose una lista de reservas. Ante el elevado número de inscripciones en reserva, se comunica a aquellos equipos que no hayan formalizado el 100% de la inscripción, como el correspondiente pago por transferencia y el obligatorio performance factor para las categorías de velocidad, excepto Grupo H, E2 y Barqueta, quedarían sin efecto la misma y se considerarán, se considerarán que no están correctamente cumplimentadas y automáticamente quedarán fuera de la lista. Oficial de inscrito, debe formalizarla antes del día 24 de julio a las 20 horas. Fecha de cierre. Recuerden, próximo viernes hay que hacer la inscripción, pagarla y una vez hecho el performance factor hay que enviarlo también, hay que añadirlo a la inscripción, o sea entrar en vmrm.net eh, o com me parece que es y añadir el performance factor para que la inscripción sea total y que no hayan sorpresas de última hora eh, en la que se puedan quedar fuera Dice, de esta manera los pilotos que se encuentren en la lista reserva, pendiente de confirmar su participación irían pasando a formar parte de la lista, respetando el orden estricto de la recesión de sus inscripción. Una vez revisados estos requisitos, se dará a conocer la lista oficial de Isquito, que se publicará el miércoles 29 de julio a las 7 y media de la tarde. Bueno, eh, tenemos otro invitado al otro lado del hilo telefónico. Tenemos a José Miguel Serpa, presidente del Club de Motel. José Miguel, buenas noches. José Miguel, buenas noches, ¿nos escucha?
3: Sí, me oyes.
0: Ahora sí, perfecto.
3: Muy buenas noches, Marco, buenas y a toda noches. la audiencia del programa el Motor.
0: Como decíamos, ya, ya está anunciado el inicio del campeonato de slalom de Provincial de Las Palmas eh, para el próximo 23 de agosto. Y como novedad, fuera del circuito Islas Canarias.
3: Sí, ya lo veníamos anunciando desde el principio de año, de que este año en el circuito de las Canarias pues, iba a ser prácticamente imposible y automáticamente, desde el momento en que intenté luchar para que se mantuviera dentro del circuito y vi eh, opciones de que podía ser un no, pues automáticamente me puse en marcha con el tema de los barrancos y, y envié pues, expedientes paralelos, uno para, para el tema del circuito y otro para el tema de barrancos. Y desde el principio de año estamos trabajando en el tema y al final, pues bueno, el circuito después ya me comunicaron que no, y sobre la marcha lo hicimos público y, y bueno, tenemos la suerte de poder contar con los barrancos, en este caso el primer
0: grado lo vamos a hacer en el Barranco Real de Telde y ahí estaremos el día 22 y 23 de agosto Ya se ha visto al, algo por ahí de que el viernes es sábado, perdón mmm, reconocimientos con coches de calle, tranquilito, para no estropear el barranco, ya que nos hacen un gran favor, que nos dejen correr por allí, y de, a, toda la competición para el domingo
3: Sí yo lo que sí quiero, aprovechando un poco la oportunidad que me brinda Marcos de, de estar en Antena, decir públicamente que por favor a los pilotos eh, procuren evitar el ir al barranco, el pillar el barranco, porque al final todo eso va en declive a nosotros, a los organizadores que estamos luchando y nos cuesta muchísimo conseguir esos permisos y demás para que las autoridades realmente vean que, que, que nosotros somos gente competente y somos gente que intentamos eh, hacer las cosas lo mejor posible dentro de la, de la normalidad. ...intentar destrozarlo lo menos posible, como bien anotaba, ...porque al fin y al cabo el circuito va a estar marcado el sábado... ...entonces no van a saber por dónde va a ser el circuito... ...y al final van a ir a criar el barranco... ...y lo que vamos a conseguir es que los vecinos se incomoden... ...o que los organismos públicos pues tomen carta en el asunto... ...y no no es bueno para, para el, el esta modalidad de eslado ...entonces lo que sí pido una vez más, con mayúscula a los, a los pilotos... ...que esperen con paciencia, que no hay problema... ...que no es nada raro, que el trazado lo van a conocer que el sábado como bien anotaba pues estaremos por allí, eh, haremos las verificaciones técnicas eh, desde el mediodía guardando el distanciamiento y por supuesto con las mascarillas correspondientes y esa eh, perdón administrativa quería decir y esas verificaciones administrativas también le pediremos a los a los pilotos que vaya uno solo y guarden la distancia aunque estemos al aire libre pero la mascarilla puesta en todo momento y haremos esas verificaciones administrativas para después ya pues hacer ese recorrido, como tú bien anotabas, el sábado por la tarde. Haremos dos eh, dos pasadas con coche de calle, en caravana, todo el mundo junto, para tomar notas. Y haremos una vez para tomar notas, otra vez para revisar. Y lo mismo haremos en sentido inverso. Y a el domingo pues arrancaremos tempranito. Eso sí, el domingo hay que madrugar. A las 7 de la mañana intentaremos hacer las verificaciones técnicas lo más rápido posible. Avisaremos a la federación para que nos envíen los técnicos oportunos para, para sacar cuanto antes esas verificaciones eh, técnicas y luego proceder pues lo antes posible. En principio lo tenemos previsto para las 10 de la mañana comenzar, pero que si en un momento dado logramos eh, terminar con todas las verificaciones eh, a las 9 de la mañana, pues mejor, ¿entiendes? Un poco por, pues, por colaborar con todos y con la gente que viene de fuera. Hay muchísima gente esperando. Como tú bien anotabas, el radio antiguo se acaba de suspender. Hay mucha gente con muchas ganas. Estamos intentando y trabajando para intentar evitar el tener que, que parar el cupo, en principio eh, está previsto como para 80, pero eh, estoy luchando por intentar conseguir que eso siga más adelante y que, que no se quede nadie fuera. Lo que sí es cierto es que el jueves se abren las inscripciones, las inscripciones tienen que ser online en la página todomotor.com. Ahí estará la inscripción, tanto para quad, como para turismo, como para monoplaza. Y eh, intentaré yo creo que lo puedo conseguir pero bueno, no, no quiero tirarme al vacío todavía de que nadie se nos quede fuera y nadie se nos quede sin correr aunque hayan 100, ciento y pico izquierdo
0: ¿cuándo dijiste que se abría la inscripción? el jueves, este, pro, este, este mismo jueves, jueves, día 23 perfecto eh, qué distancia han logrado sacar ahí en el barranco real de Telde de kilómetros bueno,
3: Después de trabajarlo y de patearlo y de estar ahí, pues eh, viendo opciones, hemos conseguido sacar unos 4 kilómetros 200 km aproximadamente para cada manga. O sea que estamos hablando de que eh, vamos a hacer cuatro mangas, dos en un sentido y dos en el otro, todas son oficiales y al final, pues sacando cuenta, son unos 17, casi 18 kilómetros de tramo cronometrado. Yo creo que, que lo que teníamos antes en el circuito es eh, bastante, porque antes en el circuito lo más que teníamos eran 10, 11, 12 kilómetros como máximo, incluso cuando, cuando hacíamos seis mangas. Entonces creo que va a estar muy divertido, va a haber de todo un poco, va a haber zonas ratoneras, va a haber zonas eh, rápidas. En las zonas rápidas, sí, les advierto, y ya se los hago, se los hago ver en, en el comunicado del reglamento, eh, hay unas zonas rectas que tiene algunos pequeños cambios de rasante, ya se dan cuenta, y ahí por eso habrán que tomar nota para, no hay libro pero sí para, para no llevarnos un susto.
0: Eh, sí, lo que decía, eh, al final es mm, son más kilometrajes que dentro del circuito, como estaba habitualmente, y, y es algo novedoso para los participantes que ya mucho en el circuito ya iban de memoria.
3: Sí, y además, a ver, el colectivo, yo tengo un contacto directo con el colectivo, por suerte eh, tenemos ahí un chat, estamos totalmente dentro, dentro de la normalidad, Pues una vez que se van resolviendo gestiones, irlos informando y poniéndolos al día con todas las cosas que van surgiendo, <coughs> perdón. Y en principio, ya se los comentaba, son, hay muchos pilotos que querían salir del, del circuito, hay algunos que no les agrada mucho, pero son la minoría. La gran mayoría ya después de tantos años corriendo siempre dentro del circuito, aunque cambiábamos los trazados, pues ya están un poco aburridos. Entonces la intención nuestra desde el principio de año era eso, eh, Vamos a intentar repetir lo menos posible, ahí estamos trabajando en ello. Eh, para que los eslalons salgan
0: hacia adelante y que sean en diferentes escenarios. Y digamos que eh, ustedes son una de las escuderías más afectadas por la pandemia, porque les afectó para la suspensión de la clásica Ciudad de Telde, eh, el rally Ciudad de Telde, subida a la pasadilla, con un proyecto que tenían de muchas muchas pruebas, al final se ha quedado solamente con los eslalons, por desgracia.
3: Sí, nosotros con la pandemia, al principio de año, como tú bien anotas, teníamos la clásica nocturna que el año pasado a la gente le gustó y quería, y había recibido notificaciones para este año. Fue lo primero que se nos vio afectado, que era eh, a lo largo a principio de este año y fue la, la primera prueba que se nos vio afectada. Luego pasamos al rally de tel, que era en abril, eh, intenté por un momento pasarlo a otro mes, pedí otra fecha, a ver qué pasaba, a ver qué no pasaba, en vista de cómo estaban las cosas pues optamos por centrarnos principalmente en los helados, que al fin y al cabo los helados los estamos haciendo los domingos, podemos un poco dentro de los calendarios pues, modificar fechas y demás, y, y siempre era un poquito más fácil, a pesar de que el trabajo era mayor, porque el trabajo en este caso se ha agudizado con, con, con esto de no poder hacerlo dentro del circuito, porque allí lo teníamos muy fácil, alquilábamos el trazado y teníamos toda la infraestructura. Aquí es diferente, aquí hay que solicitar permiso al ayuntamiento, al medio ambiente, al Consejo de, de Aguas, etcétera, etcétera. Y son una serie de trámites que, que agudizan el trabajo, pero bueno, merece la pena. También se nos había afectado la subida de la pasadilla, como bien anota, precisamente porque era por el mes de mayo. y e Incluso el ayuntamiento nos dijo: Oye, Serpa, no tenemos muchas opciones porque a ver, no hay otros eventos dentro del municipio y no hay más opciones de fecha y demás. Entonces decidimos, pues, tanto el rally, del de como la clásica nocturna, como la subida de la pasadilla, pasarla directamente al 2021 y centrar, como te decía, todo nuestro esfuerzo en, en sacarlos el Lalon. y de momento, pues, pienso que el mejor triunfo que hay es el esfuerzo y, y ese resultado que podamos tener y, por supuesto, agradecer al colectivo que también han querido estar ahí echando una mano, eh, apoyando y entendiendo las cosas, sobre todo el colectivo me refiero de Deportistas de, de la modalidad de Lalon que poco a poco han ido viendo cómo intentamos hacer las cosas lo mejor posible, con todos nuestros errores y, y todas nuestras consecuencias, asumimos nuestros nuestra, nuestra, eh, posibles errores e intentamos corregirlos, pero sí es cierto que ellos han visto que, que uno se está preocupando por, por sacar estos para adelante y que estoy haciéndolo a abrazo partido.
0: Eh, ¿Recuerda si quieres la fecha, las cuatro fechas o las fechas que tienes aprobadas por la Federación ya para los eslalos?
3: Ahora mismo de memoria no lo tengo, más ya te cogí. sinceramente. Sé que, vamos, estábamos intentando, estamos intentando sacar una cada mes, eh, en agosto, otra en septiembre. Creo recordar que es por el 20 de septiembre, algo así, creo recordar. Después tenemos otra para octubre, y la que teníamos prevista para el 29, o sea, el 30 de noviembre, la hemos pasado para, para diciembre, porque en un principio en la Asamblea se aprobó diciembre pero después con el rally las Canarias teníamos eh, decían que iban a hacerlo para el puente después tuvimos que pasarlo para el 30 de noviembre después dicen que no que el rally de Canarias pasa para noviembre entonces nosotros hemos vuelto otra vez a coger el 6 de diciembre eso sí la tengo confirmada y ese es campeonato regional además
0: sí, exacto eso iba a decir que es encima aparte del provincial también es puntuable para el autonómico de, de slalo y de sí. la Federación Canaria entonces la
3: verdad es que más importante porque a pesar de estar en pandemia y no poder salir, eh, la federación y los organizadores hemos tenido un trabajo estrecho, hemos estado telemáticamente reuniéndonos, reuniéndonos todas las semanas, hemos estado trabajando algunas federaciones por ahí, ya lo daban por perdido y nosotros desde la Federación de las Palmas, lo cual digo públicamente que chapó por el trabajo que están haciendo porque ha sido bastante importante, optamos por cada semana entre todos los organizadores, pues, buscar un plan A, B, C, D, aunque algunas cosas parecieran al principio, me acuerdo allá por el mes de marzo, cuando empezamos con esas reuniones, parecían disparates lo que estábamos diciendo, y al final la ventaja es que cuando esto se ha ido viendo de luz, al final que el túnel, pues ya estábamos preparados para trabajar y atacar eh, en alguno de los planes que ya teníamos previsto, ¿no?
0: Con, ya, ya, sacando el tema ya que lo, lo sacaste, eh, tú que estuviste en, dentro del organigrama o de dirección de carrera del Rally Santa Brígida, ¿cómo lo viste desde dentro? Porque desde fuera la verdad que echapó a, tanto al David Espino como a su equipo por lo que tú dices, de sacar una prueba en la que nadie, absolutamente nadie creía, prácticamente el único que creía en sacar la prueba en esa fecha era él y la verdad que dio un ejemplo para a nivel nacional de sacar una prueba adelante en, en la situación en la que estábamos.
3: Sí, la verdad que David ahí tuvo se tiró al vacío Hubo un gran trabajo, mucho trabajo, recibió apoyo de todos los organizadores. Estuvimos ahí apillando, eh, coordinados con la Federación de las Palmas, que, que muy bien el trabajo también de Miguel Ángel Domínguez. ...y estuvimos luchando para que eso saliera para adelante... ...la primera prueba del campeonato de, dentro de España... ...no del campeonato de España en sí... ...porque no era puntuable para el campeonato de España... ...pero sí que era la primera prueba de automovilismo... ...que se celebraba en España... ...que incluso en la Real Federación Española de Automovilismo... ...tenían dudas de que eso saliera... ...y chapó, recibieron felicitaciones de todo tipo... Eh, ...se recibieron felicitaciones incluso de la Federación Española... ...la Federación Canaria estuvo ahí en todo momento... ...viendo cómo estaba el tema... Eh, salió todo muy bien, es verdad que hubo un durísimo trabajo y, y, y la verdad que en dirección de carrera, pues te puedo decir que estuvimos trabajando cómodos, estuvimos todos con mascarilla, teníamos una guía de protección civil incluso que nos controlaba a la gente que entraba y salía, que solamente entraban los que estábamos en dirección de carrera, eh, nos controlaba la temperatura, en eh, todo momento con mascarilla, guardando distanciamiento y, y la verdad que al final el resultado es lo que realmente cuando terminamos de trabajar esa alegría de decir oye chapó salió todo bien, el público se comportó los pilotos terminaron bien y todo el mundo muy contento y logramos arrancar el automovilismo que realmente es lo que nos gusta y nos apasiona y lo que realmente queríamos
0: Bueno, pues ahora vamos a terminar de hablar con el presidente de la escudería del Club de Motel recién uh -huh. eh, presidente del Club de Motel y vamos a hablar con José Miguel Serpa, piloto <risa> <risa> Porque... Venga, me cambio el chiste <risa> Porque ahora tiene dos pruebas en 15 días. Eh, la subida es un sí. calillo y el rally es la Gran Canaria.
3: Sí, la verdad que sí. Como piloto te puedo decir que estaba muy ilusionado, tenía muchísima cara. Eh, el año pasado cambiábamos de coche a final de temporada, quitábamos el BMW y teníamos el golf. Con mucha ilusión hicimos la subida de San Bartolomé con el coche prácticamente sin hacerle nada. Y me gustó mucho y nos quedamos con el faramelo en la boca una vez que llegó el parán de la temporada, no, no del COVID, sino de la temporada, pues le hicimos unas cuantas cosas, cosas al coche y con muchísima ilusión lo teníamos previsto para el mes de marzo salir en un calillo. Se nos quedó con las camas infladas y los cristales limpios, porque <ríe> justo dos días antes fue cuando pasó lo de la pandemia y, y nos vimos sin poder salir. Pues teníamos muchísimas ganas, mucho mono, mucha ilusión, el coche en el garaje, cada vez que lo miraba y lo ponía en marcha, pues muy desconsolado. Y al final, pues bueno, conseguí plaza en el rally, no precisamente por ser organizador, ¿eh? todo queda claro, por ser piloto y por andarme a conseguí plaza en, el, en el, la subida de un calillo y lo mismo ocurrió en el Gran Canaria, porque yo recuerdo que en el rally de Gran Canaria a las 7 menos 5 entré y dije todavía está cerrada y a las 7 en punto entré y estaba abierta, entonces hice mi inscripción, y hice la de Tony Tuntú que también va a estar presente en el, en el rally y cuando vi que me dio lo que hay, dije pues oh, qué bien. Y cuando me entero 22 minutos más tarde, estaba ya cerrada los 75 inscritos, y que hay 120 o algo así, me quedé sorprendidísimo. Y digo, bueno, pues
0: una alegría,
3: ya preparado, con el mono ya planchado, y lo saqué para que se Espero que me sirva. La funda, la funda. Y bueno, el, en Juncalillo saldremos en el revés, una vez más con el golf, ya terminado. Eh, llevaré a Naín, al mismo Naín en el lado derecho y en el Gran Canaria pues llevaré a Leo es el, el copiloto que todo el mundo se pelea por él y tengo la suerte de tenerlo en mi coche para el Gran
0: Canaria Pues sí señor, toda la suerte del mundo nos veremos tanto en Juncalillo como en el Gran Canaria toda la suerte del mundo también en esta nueva andadura como presidente del club de motel y a sacar adelante el campeonato de slalom de la provincia de Las Palmas y nada, ya estaremos en contacto
3: pues muy bien, Marco, muchísimas gracias, y una vez más, lo que sí pido, y no me cansaré de decirlo cada vez que hablo con los medios, pues lo comento, necesito, necesito la colaboración del público, la, la colaboración de, de los participantes, en la zona de asistencia solamente va a estar las asistencias que hayan rellenado su declaración jurada del COVID, eh, identificados, no van a estar entrando y saliendo, tenemos que guardar el distanciamiento, y bueno, tenemos que ponernos duro con esto, porque en vista de lo que está pasando por ahí fuera de Canarias, tenemos que ser previsores y que no se nos vuelva a cerrar el grifo y que no podamos disfrutar de lo que realmente nos gusta. Entonces, ahí sí que no puedo estar solo, ni con el equipo directivo que tengo detrás, sino tengo que pedir ayuda al resto, como puede ser el público o puede ser todos los participantes, que seguiremos luchando por ustedes, sí, pero dentro de una normalidad y dentro de lo que podamos hacer lo mejor posible, las medidas sanitarias nos permiten.
0: Pues nada, lo dicho. Eh, toda la suerte del mundo y estamos en contacto. Gracias, Marco. Venga, un saludo. Saludo, buenas tardes. Pues venga, en lo que buscamos a un nuevo invitado, a ver si logramos, podemos contactar con los invitados que teníamos previsto para esta noche. Eh, seguimos comentando la, los, los comunicados que teníamos aquí previsto. Eh, con respecto a lo que comentábamos de las subidas a un calillo eh, también la escudería Drago nos hace llegar que ha elaborado una serie de mediciones para definir el aforo máximo en los puntos preferidos por los aficionados a lo largo del recorrido de las subidas a un calillo en estas zonas habilitadas para el público el citado aforo tiene que ser respetado escrupulosamente se ruega al público asistente a las 24 subidas a de un calillo del día 1 de agosto que cumpla estrictamente las normas de seguridad y sanidad establecidas además de hacer uso de mascarilla y respeten escrupulosamente la distancia social establecida para disfrutar entre todos de una bonita y segura prueba de montaña bueno, ya tenemos a un nuevo invitado eh, José Ángel Batista, buenas noches Pepo, ¿nos escucha? Sí, buenas Vale, vale, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, como noches, decíamos, recién nombrado Yo, presidente Te, oigo, te oigo un, poco, un poco bajo A ver ahora si nos escucha mejor
3: bueno, un poco
0: más... Vale. Que decíamos que recientemente nombrado como presidente de la Comisión de Formación por parte de la Federación Canaria. Sí, sí. <ríe>
2: eh... sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. La verdad que he bastante ilusionado con, con el proyecto que se plantea por delante a nivel formativo, porque, bueno, porque eh, aunque de entrada parece que la formación solo está enfocada a los exámenes para las licencias y... y y para los oficiales, pero el, el proyecto en sí abarca mucho más. La idea que, que hay es, es un poco eh, pues, que, que el proyecto sea 360, es decir, que sea ya no solo para oficiales, sino también para deportistas. Entonces, creo que eso es algo muy interesante y muy muy bonito, que hasta ahora no se había hecho. Y, y la verdad que me bastante ilusionado con ello.
0: Ya digamos que ya empezaste con los exámenes que hubieron hace poco de secretario de carrera... ¿Y director de carrera?
2: Sí, bueno, empezamos hace ya un par de meses con todas las... Bueno, digo después del nombramiento por
0: parte de la Federación Canaria, es lo que me refería. Ah, perdón, perdón.
2: Sí, sí sí, sí. sí el, el, el primer examen después del nombramiento, cierto es que ha sido el, de, el que se hizo la semana pasada, que se hicieron los tres, tres estamentos como son muy importantes, como son director de carrera, comisario de deportivo y secretario de carrera. Eh, de hecho las, las notas ellas se publicaron ayer eh, ayer, eh, ayer lunes y la verdad que con un índice bastante alto aprobado eso quiere decir que bueno que el nivel que tenemos en, el, en nuestros oficiales es bastante alto y que y que bueno y que, y que cada vez oye pues que cada, que cada vez haya, haya oficiales que vayan escalando escalando puestos y llegando a la parte alta de lo, de, del estamento oficial hay que recordar que bueno que para poder ser comisario de deportivo director de carrera y secretario de carrera pues tienes que estar dos años en posición de licencia eh, pues la verdad que es bastante, bastante ilusionante Bastante bueno que, pues bueno, que, que la cantera Siga hacia arriba ¿no?
0: Como bien decías antes El nivel de, lo, de los oficiales Bastante alto y quizás a lo mejor En lo demás así habría que hacer Énfasis de mi punto de vista es En los deportistas, porque los deportistas muchas veces Se creen que con pagar las inscripciones Ya tienen derecho a todo y algunos también Tienen que saber aunque sea de reglamento
2: Bueno mira La verdad que si, eh, te voy a dar una primicia y es que eh, le queremos, ya vamos, está prácticamente montado, vamos a, vamos a tener un webinar eh, abierto, y pero enfocado a, a deportistas, aunque va a estar abierto a que acceda todo aquel que esté interesado, ya sea oficial, público, el que quiera. Eh, pero está enfocado a deportistas. Es decir, eh, de hecho la idea es tocar diferentes temas para que el deportista, y te lo digo por experiencia propia, eh, para que el deportista vea realmente qué hay detrás de una organización, qué hay detrás, eh, eh, no sé, pues, por ponerte un ejemplo, yo por ejemplo tuve la suerte del rally, el pasado rally de Villa Santa Brígida, con todo el control que había que llevar y con todo lo que había montado, pues tuve la suerte de que me invitaran a la dirección de carrera. Y vi exactamente las entrañas de una prueba desde la dirección de carrera. Y la verdad es que estoy convencido, y que, que mira que yo soy curioso, ¿eh? y me gusta leer, y me gusta... Eh, estoy convencido que gran parte de, lo, de los deportistas que, que practicamos este deporte no conocemos la, ni la cuarta parte de la, de la, del entramado que hay detrás y de y sobre todo, ya te digo más, y sobre todo de lo controlado y el nivel de seguridad que existe de control por, con nosotros. Es decir, entonces cuando, tú, cuando, cuando la gente eh, entienda y vea que eh, el, el dispositivo a nivel tecnológico, a nivel de la organización que hay detrás, es muy probable que, muy, que se entienda muchas veces el por qué eh, una inscripción por votar que cuesta.
0: Es que por eso mismo lo decíamos, mucha gente se cree eso, que, que es pagar y correr, ¿no? Hay, por lo menos hay que leerse de vez en cuando algún reglamento, que no voy a decir todo, pero muchos participantes salen sin leer el reglamento.
1: No,
2: si te digo más, es decir, y aunque suene un poco extraño, eh, a ver, a nadie se nos esconde de que... Yo, por ejemplo, mira, eh, con el tema este de los exámenes, el, eh, el famoso bandera que todo el mundo...
0: Mal Que
2: bueno, porque, porque, ¿sabes? Es decir, pues me gustaría que matrimonio hiciera el examen que realiza un comisario de ruta, mal llamado bandera, eh, a nivel formativo. Y no podemos olvidar que para que a un oficial le den una licencia tiene que pasar un examen. Un deportista simplemente pasa un reconocimiento médico para la licencia y se pone correr. Y, y a lo mejor tienen la suerte de que si primera carrera si soy multimillonario corre como uno cinco entonces pues es un poco la, 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 la película que, que todos tenemos que ir asimilando un poco y bueno y, y un poco esto es lo es, es lo que lo que tratamos con desde, desde la comisión de formación es decir que como decía al principio que, que, que todos tengamos toda la información posible clara que todos conozcamos todas las, las normativas claras que todos sepamos qué hace cada cual dentro de una carrera, de un, de, un, de un rally, de una prueba de circuito, etcétera, etcétera. Porque al final, si, todo, si, todo el si todos los instrumentos del deporte están formados y tienen y tienen un, un, una información rica, tendremos un automovilismo rico, porque tendremos una, un automovilismo oculto, por llamarlo, por ponerle un, un, un adjetivo. ¿no? Y, y al final creo que eso es importantísimo que cada, uno, que cada uno sepa cuál es su cometido, cuál es la normativa que tiene que, que aplicar y cuál es la normativa a la, a la que está sujeto y así seguramente demostraremos que ya lo tenemos que tenemos un nivel altísimo a todos los niveles tanto deportistas como, como a nivel oficiales pero todavía hay muchos caminos recorrer y muchas cosas que hacer
0: con respecto porque sé que a principio de año cuando la nueva directiva de la Federación de Automovilismo de Las Palmas tomó posesión tú también entrabas se, se creaba la, el área de formación eh, ¿sigues estando a pesar de estar en la Federación Canaria o al estar en la Canaria has tenido que dejar de la Federación de, la, de las Palmas?
2: No, no, para nada, para nada. Vale. Sí, ¿Compatibilidad final, a la dos eh, eh, Sí, esto, a ver, yo a ver, es que es un tema de, de enamoramiento, de alguna forma, decir, a mí esto me encanta y, y al final pues vamos, eh, el trabajo este eh, se puede hacer en cualquier sitio, es sí. decir, no es que además el que, el, que, el que yo sea el, el presidente o el encargado de la, de la comisión de formación de la Federación Canaria, es decir, yo se lo, se lo decía el otro día, no me acuerdo a quién, es decir, yo al final lo que estoy haciendo es un poco coordinar, yo no es que tenga un cargo específico o algo así eh, muy, muy especial, es decir, esa, esa comisión está formada por, por, por miembros de todas las federaciones de Canarias eh, y y al final de lo que se trata es de, de volcar un poco de un, un camino común, una única dirección en cuanto a la formación impartida y a los criterios de formación impartir en el resto de, de, de federaciones en Canarias, y, 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 que, y que todos vayamos de la mano y que se creen desde, desde Federación Canaria un webinar como que se va a crear, como te decía antes, cursos de formación durante el año, porque como digo al principio, esto no solo está enfocado a los exámenes y a la obtención de licencias, sino aún a, a la formación de deportistas, al reciclaje continuo de nuestros oficiales, eh, tener en cuenta que nosotros tenemos la suerte de, de practicar un deporte que, que, que está vivo, que, que continuamente se están, se están actualizando normativas que aparecen, que como, como, como en, en nuestro deporte está muy vinculado a, a la tecnología, tanto mecánica como, como de medición, de, de, de aparatos de, de, de tiempo, etcétera etc., pues también pues, pues la, 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 la tecnología evoluciona, entonces hay que estar continuamente reciclando y, y trabajando para que, para que estemos totalmente al día.
0: Y como bien dices, este este mismo sábado ya hay un curso de reciclaje de los cronometradores en el Gran Canaria de Arena.
2: eh Sí, es decir, por lo que te digo, es decir, estamos con, continuamente haciendo haciendo cosas, es decir, por, por, por ejemplo, decir, la semana pasada hubo, un, hubo un, el, el, el examen que te decía de, de oficiales, el jueves pasado mañana... Eh, se hace además una repesca, una recuperación de aquellos que se quedaron atrás, que no, que, que por muy poco no consiguieron pasar el primer examen de, de, de técnico, de cronometraje y de conocer de ruta. Eh, la semana siguiente será la, la recuperación de, del que hicimos esta semana, de, de, de secretario de carrera, de dirección de carrera y conocer deportivos deportivo, aunque el nivel de suspenso fue muy bajo. Eh, lo que dice es que, bueno, pues, pues como te digo, las distintas federaciones también son... Eh, 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 ya esto no tiene que salir solo de, de Federación Canales, sino cada federación tiene que, eh, que fomentar y, y, y en la misma línea trabajar y es lo que decía, o sea, al final nosotros con esta comisión de Federación Canales lo que tratamos es de marcar una directriz y que después cada federación como brazo de, de que forma parte de esa comisión pues lleve a las federaciones la misma línea de reciclaje de, de formación, etcétera, etcétera y pero de, lo, de eso es lo que está comentando el sábado ¿no?
0: Y sinceramente, ¿no de menos la libreta y los cascos?
2: La una pregunta me la hicieron, hicieron la semana pasada. Eh, a ver, no te voy a negar que, que recibí la llamada de un amigo hace cuatro días que me decía, por favor, quiero que te subas conmigo, es un coche nuevo que va a correr aquí, quiero que te subas conmigo, solo un rally, elígelo tú y tal, pero quiero tus sensaciones y por favor, montate conmigo. Y digo mira, es casi imposible colgar el dichoso taco, pero así no, no, no puede ser. Pero nada, yo, yo se, lo, se lo decía se lo decía el otro día hasta mi mujer, decía mira yo creo que la, la en la vida todo tiene su, su momento es decir eh, y creo que el mío ha llegado es decir me refiero a mí esto de la formación me tiene muy ilusionado muy enganchado yo al final este deporte lo llevo en la vena es decir esto eh, y al final sigo ligado a él de una forma o de otra es decir, que, que, que no esté corriendo no quiere decir que esté fuera del deporte en este caso como te digo con esto de la con esto de la formación eh, tengo licencia oficial o sea al final puedo pues, ir pues voy a seguir ligado al deporte ¿Que, y que, que se echa de menos, sí, pero al final lo que hay que hacer es ese eh, consecuente con lo, que, con lo que están haciendo y, y nada de momento no tengo no tengo pensado volver ni, ni, nada, ni nada por el estilo, aunque mi amigo me tiene loco, pero bueno, pero ya veremos a ver qué cómo lo hago aquí al final de año pues bueno, en principio la, la, la idea es que se de menos, sí, pero no creo que vuelva no creo que vuelva a aunque se dice que, que no se puede decir el favor no beberé, pero al principio
0: no. El problema es que si le haces el capricho a un amigo, después te van a parecer mucho más amigos de los que tú creías que tenías.
2: Eso mismo lo dije yo también. Digo, como te diga que sí a ti, al final me va a decir al que le dije que no que está en Fuerteventura que me dije que no y al que está en que también le dije que no para ver cómo lo hacemos. Pero bueno eh, nah, pero al principio como te digo yo tomo una decisión y en principio la, la quiero mantener, la
0: quiero mantener. Pues nada, Pepo, eh, muchas gracias por atendernos, mucha suerte en este nuestra nueva andadura, que la suerte tuya es la suerte de todos los deportistas y de todos los estamentos oficiales, y nada, que siga la temporada como bien empezó en el Santa Brígida y que siga así hasta final de año.
2: Sí, yo quiero aprovechar, si, si, me, si me dejas es decir, eh, me gustaría hacer un llamamiento a que a que la formación somos todos es decir, a que hay un correo en la web de la Federación de las Palmas hay un correo en la web de la Federación Canaria para todo aquel que tenga alguna inquietud a nivel formativo es decir, por ejemplo eh, mira, por ejemplo, lo que te decía desde, desde el webinar de, de deportistas hay una inquietud ahora mismo con el performance factor, bueno, pues hay una hay una, 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 una lo que popular de que, oye necesitamos aclaraciones con esto, pues uno de los temas del webinar va a ser el performance factor digamos. Entonces, bueno, pues oye, hay, hay temas que que, que, hay to, que todo aquel que tenga inquietud con algún tema que tratar y demás, pues no tenemos ningún problema en montar una, una charla formativa. Gracias a Dios tenemos la facilidad y tenemos la colaboración de un montón de gente a nivel nacional que, bueno, que recibiste el, la, la ponencia o te enteraste de la, de, de la ponencia que hubo eh, hace una semana de, de, de dirección de carrera. Es decir, vinieron personajes como José María yo institución, como comisario como, como deportivo, Manuel Vidal, director de carrera del Rey de las Canarias hace muchísimos años, eh, eh, comisario, eh, director de carrera, eh, uno de los directores de carrera del Dakar, es decir, sí, o sea, tenemos en esa federación española, esa gente que nos apoyan en este que tenemos, de poder traer a gente y de y de, y de, y de tener reuniones eh, muy, muy válidas para que tengo en el espíritu, pero te digo que el llamamiento que hago es que las puertas de la formación están abiertas para todo el mundo, deportistas oficiales para todo el mundo que quiera y que desee que se traten determinados temas o sea que simplemente que aprovechar tu, la, la, la oportunidad que me brindas para, para decirlo
0: Perfecto, dicho queda y que ha llegado a todos los deportistas que lo hayan escuchado Lo dicho Pepe, eh, Pepo eh, Buenas noches y muchas gracias Nada, Gracias a ti, cuando quieras estamos a tu disposición ¿vale? Venga, gracias Gracias, pero... Venga. ...pues pasamos a, a otro invitado que teníamos previsto para esta noche... ...acá hemos reyes, buenas noches... ...buenas
4: noches, ¿cómo estamos?
0: Bien, bien, una preguntita, ¿ya terminaste de contar o así siguen llegando?
4: No, 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 hace, hace, hace tiempo que no llegan más... ...ya creo que los que habían son los que hay, pero bueno, todavía estoy contando... ...todavía estoy contando, no te creas que, que, que es tan fácil...
0: ...y por cuánto lleva la cifra que estás contando...
4: Eh, bueno, el total de inscritos que tenemos actualmente es de 115 inscritos, cerrados, y esa es la cifra final, y bueno, pues ahora estamos luchando con el Ayuntamiento de San Mateo y con los diferentes sitios que tenemos para tener la intención de ampliar un poco el parque de trabajo y, y ampliar el cupo, eso ya una parte la tenemos, lo que todavía no hemos hecho bien los cálculos para decidir cuánto, pero bueno, lo que está claro es que en Isla de gran canaria ...tendrá una participación del cupo inicial que habíamos hablado... ...que eran 75 coches, posiblemente seamos capaces de ampliarlo... ...en unos 20 coches posiblemente, sobre esa cifra podamos estar... ...y podamos estar en torno a los 100 a lo mejor, con un poco de suerte... Eh, ...95, un poco puede ser la cifra con la que podemos trabajar... ...de cara a lo que es esta 59 edición de Rey de la Gran Canaria... ...aún así, pues por desgracia tendríamos que dejar fuera seguramente... ...a unos 15 coches más o menos dejaremos fuera, pero bueno... Seríamos capaces un poco, gracias al Ayuntamiento de San Bartolomé y a la organización, pues de ampliar un poco el cupo previsto inicialmente.
0: El Ayuntamiento de San Mateo, no de San Bartolomé.
4: Hostia. <risa> San Mateo. Bueno, pero. Ya... Es, que, es que tengo con San Bartolomé otra y este ahí y, 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 y pero bueno, tíganos, el Ayuntamiento
3: de San Mateo. Pero tíganos, tíganos,
0: tíganos, tíganos. Ya, ya no es lo mismo dejar a 25 fuera o a 30 fuera que dejar 15, ya digamos que la, el dolor es menor.
4: Evidentemente, hemos pasado a dejar fuera 45 de, a dejar 15, evidentemente el dolor es menor y aunque siempre duele, es decir, no, es la primera vez que yo recuerde en mi parte organizativa en la que le decimos a alguien que, que no cabe, es decir, entonces es un poco duro, es decir, estamos haciendo todo lo posible, pero bueno, es, es inviable después organizativamente el rally por tema de horario tener esa cantidad de inscritos, aunque consiguiéramos el espacio y es un problema de de organización de, del día, es decir,
0: de las horas del día que, que no notan no, eh, La verdad que es la tónica que llevamos este año con el Santa Brígida, con Juncalillo, ahora con el Isla de Gran Canaria, lo que pasa que con el Isla de Gran Canaria, eh, al juntarse que es puntuable para el autonómico, la verdad que se desbordó y en 25 minutos eh, se llenó el cupo.
4: Sí, la verdad que yo no me lo creía. Es decir, estábamos ahí con, con la página web, con, con Víctor Robaina, y estábamos hablando, y él me llamó a las 7 y dice, oye, abrimos. Digo, venga, abrimos. Y me acuerdo que me dijo, en 3 minutos llevábamos 15 inscripciones. Digo, esto cómo va. O sea, en 15 minutos teníamos 50. O sea, nada, en 25 minutos se acabó. Se acabó. Eh, casi casi nos vamos a viva a cerrar. Y decir pero mira espera, cierra ya. ¿qué, qué tal? O sea, no... No me lo esperaba, o sea, todos nos habían llamado y sabíamos que había intención de inscribirse, pero de ahí a que en 25 minutos tuviéramos 75 inscripciones, era un poco bastante complejo de, de, de esperar.
0: Con respecto a lo que decías antes, que se podía ampliar el cupo, ¿digamos que ya tienes cerrado los que quedan dentro y los que quedan en lista de espera o están todavía mirando temas de transferencia, de, de inscripciones completas y todo eso?
4: Pues estoy trabajando en ello, hoy precisamente casi lo tengo cerrado, pero todavía me queda, la intención era sacar mañana una lista, espero que me dé tiempo de mañana poderla terminar por la tarde para intentar publicar una lista provisional, pero voy un poco justo de tiempo en ese sentido, es decir, la idea es que mañana podamos cerrar la cifra definitiva y a partir de ahí, pues ya cerrar, todavía hay inscripciones que no tengo completas, que estamos trabajando en ello, y lo que te digo, pues decidir al final quiénes son los ...los 15 que, que se quedan fuera... ...que es lo, lo más doloroso... ...siempre a todo el mundo los conoce... ...todo el mundo me conoce... ...todo el mundo me llama... Y, ...y es fastidiado... ...pero bueno... ...vamos a intentar ser lo más justo posible... e ...intentar dejar fuera... A, ...a aquellos que llegaron más tarde... ...o que no han hecho todavía los pagos...
0: ...y con respecto a... ...lo típico... Eh, ...equipos que siguen el campeonato... ...equipos con copas monomarcas... ...copas promociones... Eh, ¿qué, ¿Cuál es más o menos el criterio que tienen pensado más o menos seguir para o, o orden, y, o orden de llegada y punto?
4: No, todo va a influir. Vale, todo influye y todo tiene. El primer punto es tener la inscripción completa. Si no hay inscripción completa, es que ni seguimos mirando. A partir de ahí, de que la inscripción esté completa, junto con, con el pago correspondiente, seguiremos con los siguientes puntos. Pero en el primer punto, según reglamentación es aquellos vehículos que siguen el campeonato lo cual es mmm, un poco complejo porque no todos los vehículos... no, no Es la primera prueba del campeonato, con lo Exacto. cual del campeonato regional, por llamarlo de alguna forma, con lo cual el, los que siguen el campeonato regional, pues bueno, tenemos, sabemos quiénes son y tenemos una constancia de quiénes van a ser el campeonato regional, pero no vale solo con decirlo, entonces es un poco complejo en ese sentido. Después tendríamos campeonato provincial de Las Palmas, pues aquellos vehículos que siguen el campeonato provincial de Las Palmas, o sea, los vehículos que corrieron en Santa Brígida y que terminaron, y que tienen una consecuencia de que van a ser el campeonato, pues tendrían también una pequeña un, un punto adicional, por llamarlo de alguna forma, y al igual que las Copas monomarcas en principio tendrían ese punto adicional. A partir de ahí, pues nos quedarían pues esos 15, que dentro de lo que quede, pues intentaremos que sea un poco por, por el orden de, de inscripción.
0: Con respecto a la regularidad de Sport, ¿tienes algún, digamos, tope para regularidad de Sport o...?
4: No, en regularidad Sport, gracias a Dios, no hay problema. decía Había 10 plazas, estaba 10 ocupada y está cerrado el plazo de inscripción, no hay más. O sea, vamos a sacar un complemento mañana en el cual día se cierra el plazo de inscripción. No vamos a esperar a, a como estaba previsto en el programa horario, sino sacamos un complemento en el que cerramos el plazo de inscripción ya mañana mismo y ahora mismo hay 10 coches, el cupo era para 10 y en la RS, pues de momento no tenemos ningún problema.
0: Ok, perfecto. Y, a, y ahora vamos a, a lo deportivo estrictamente. El rally eh, sigue todo como estaba planeado, del tra el tramo el viernes por la tarde, siete y media, un poquito más para que no coja la nocturnidad, ¿no?, como ya he dicho.
4: Correcto, la idea es hacer el tramo de día, o sea que la, la idea es sacarlo a siete y media, que todavía en principio estamos de día y que no te tiempo de hacer todos los coches de día, aunque ahora con la ampliación de la lista es posible que la última parte del, de la, del rally lo coja ya bastante oscurecido o oscureciendo. Y, pero bueno, es el hándicap que tenemos al a ampliar la lista. El, el sábado se mantiene todo igual, excepto los horarios de los dos primeros tramos, debido también a, a la ampliación de la lista, pues posiblemente los dos primeros tramos de San Mateo Barsequillo y San Mateo Ariñe tengamos que adelantar en tiempo y ten, necesitemos adelantar los horarios de esa, dos, de esa primera sección, unos 45 minutos aproximadamente junto con el comunicado de la ampliación de los pilotos, de la ampliación de los inscritos y modificación de las asistencias, pues sacaremos el nuevo itinerario horario, que no cambia en su recorrido, pero sí en horario, y, y tendremos que hacer esa primera sección un poquito más larga para que nos dé tiempo de que no se coja la cabeza con la cola.
0: Eso es así, sobre todo para evitar eh, que, que la, eh, la cola de, de la prueba coja la cabeza y evite, y, y sea más retraso todavía.
4: Correcto. La idea es, yo te digo, retrasar seguramente, vamos a adelantar los dos primeros tramos del sábado, empezando 45 minutos antes, y la idea es, si no recuerdo mal de memoria, es que el tramo San Mateo-Barsequillo comience a las 8 y cuarto, lo cual adelanta aproximadamente eso, 45 minutos, y que es lo que vamos a adelantar la primera sección, y los pueblos horarios pues, se mantienen aparte ahí y se calculan.
0: Eh, bueno, aquí el programa horario, que, el itinerario horario que está en VMRM eh, está previsto el 9 y cuarto del tramo San Mateo-Barsequillo.
4: Pues entonces arranca las 8 y media.
0: 8 y media, ok. Vale, pero ¿y la finalización del rally sería más o menos la misma no, hora? Se sigue? mantiene
4: igual, porque Exacto. la finalización es igual. Digamos, el, el adelanto es solo la primera sección. Ampliaríamos el parque de trabajo y el regrupamiento que hay entre la primera y la segunda sección a 90 minutos, creo que teníamos ahora 60, no me acuerdo de mi memoria, pero ampliamos esos 45 minutos ahí y a partir de ahí mantenemos los horarios
0: previstos. Perfecto. Y con respecto a verificaciones del día 14, ¿se siguen comenzando a las 13 horas o se adelanta?
4: Hombre, en principio se adelantará con respecto a que Ardenemos más coches, con el horario de tener a las seis todo terminado para poder a las siete y media hacer el otro espectáculo, pues seguramente tengamos que empezar un poco antes. Intentaremos empezar con la cabeza, que son aquellos vehículos que tienen menos problemas de horario y eso, y hacer las verificaciones al revés, verificando primeramente el uno, y a partir de ahí pues igual adelantamos y adelantamos un poco antes sobre las doce tenemos que hacer el cálculo exacto de cómo cómo, cómo nos queda bien, hablando con los comisionados técnicos, cuántas calles podemos tener, y qué más personal disponemos para poder regularizar y hacer bien el cálculo de, de tiempo que necesitamos, pero la idea seguramente sería empezar
3: un poquito antes.
0: Y con respecto a lo que decías de una lista provisional para publicar mañana, si no te da tiempo, el jueves, sería una lista provisional, digamos, por eh, orden alfabético, no es el orden de salida del día de la prueba.
4: Correcto. La idea es publicar una una lista por, por orden alfabético no no es, no sería el orden de, de la idea es que no o sea igual ya depende de lo que de lo que me complique, pero vamos la idea es sacar una provisional por orden alfabético para luego un poquito más adelante en breve sacar una lista provisional ya ordenada y después, pues, tener todo eso adelantado, porque ya, al final, la ventaja que tenemos de tener la lista de escrito con un mes antes a la prueba es pues, trabajar en ella y hacer las cosas lo mejor posible.
0: Sí, ahora, con un mes que tienes de, por delante para hacer la lista de escritos, la puedes hacer incluso a la carta, que te vayan diciendo la gente qué número quiere coger. Sí. <risa> <risa> por,
4: por... Por experiencia, seguro que todos quieren el mismo número, pero vamos, no puede
0: ser. No, y da igual que el, el que pongas que alguno siempre no va a estar de acuerdo con el que le vaya a poner.
4: Evidentemente. Y, y le pones el que tú quieres y aún así te llama para qué tal. Yo, eh, o sea, a nivel personal te puedo contestar anécdotas de, de un Radio más paloma Palomas 2018 y publicar una lista provisional y, y llamarme hasta los que estaban conformes, pero para decirme que estaban conformes, es decir... Eh, o sea que es impresionante. Al final, evidentemente, nunca ayuda a gusto de todos. Todos tenemos nuestro. Para nosotros, nosotros somos, evidentemente, personalmente mejores que otros, o tenemos más palmarés, o tenemos más experiencia, o llevamos más tiempo corriendo. Y toda esa cosa se valora, y evidentemente, pues no siempre se hacen las listas eh, a gusto de todos. Es imposible.
0: Recordar También, también nos equivocamos,
4: también nos
1: equivocamos, ¿eh? Mucho. Eh
0: recordad también, tanto como se hizo en el Rally Santa Brígida, como se va a hacer en Juncalillo, que hay que, de, hay que rellenar una declaración de riesgo de COVID-19, pero que sí. hay que hacerlo la última semana, porque eso tiene una, una validez.
4: Correcto. La duración de la... De, aunque hay algunos que lo hicieron, evidentemente, seguramente, por mi comentario, de que la inscripción tiene que estar completa, pues algunos se confundieron. La inscripción COVID o declaración COVID hay que hacerla, solo tiene una durabilidad de cinco días, con lo cual tendríamos que hacerla las Martes, miércoles de la semana del rally, para que cuando hagamos el rally todavía esté en la durabilidad de los cinco días. Entonces, abriremos el plazo seguramente para el lunes, martes de la semana del rally y mandaremos un correo electrónico a todos los participantes para que la rellenen. Y no solo participantes, sino asistencia y todos aquellos miembros del equipo que vayan a entrar en el
3: parque de trabajo o en la zona del rally.
0: Ver, por aquí nos mandan un comentario para que esté más tranquilo. José Miguel Serpa dice que a él el número le da igual, ya es un problema menos. <risa> <risa> Con respecto a lo que decías de, de que hay que rellenar la declaración del COVID, tanto piloto, copiloto, gente de asistencia, eh, ¿va a haber un tope de gente que pueda asistir a la asistencia por equipo? Sí,
4: va a haber un tope porque una de las cosas que hemos, que hemos hecho para reducir un poco el espacio, de los de conseguir más espacio y conseguir más pilotos es reducir el espacio de asistencia, vamos a trabajar con sesenta con metros cuadrados por, por equipo participante, con lo cual también vamos a reducir la cantidad de miembros por equipo que pueden asistir, estamos trabajando todavía exactamente con la nueva normativa de COVID a ver cuánto nos permite eso, sobre todo porque cada día que pasa, esos paremos esos cambian y nos permiten más pero en principio sí va a haber un límite por, por equipo de, de número de asistencias, aparte de que va a estar prohibida la entrada a la asistencia a todo aquel personal que no esté acreditado correctamente.
0: Eh, tengo entendido que ya el lunes se abre la inscripción también para el Comarca Norte, vete planteándote para el lunes siguiente abrir la del más Paloma para evitar estos problemas.
3: <risa> <risa> todo es posible, todo es
4: posible, esto aquí ya, el paso que vamos, si no nos vuelven a encerrar, esto, vamos, no sé cómo lo hará el Comarca, pero si tienen el mismo problema que nosotros de espacio y van a limitar la inscripción, pues posiblemente también se vean en, en un problema parecido al nuestro.
0: Bueno, problema,
4: entre comillas, es decir, el problema es que tenemos que dejar problema. a la gente fuera. El problema sobre todo es dejar a la gente fuera, porque al final el cerrar la inscripción con un metro de y poder organizar y trabajar, con como decimos, con una lista con este tiempo, pues evidentemente facilita mucho las cosas.
0: Con respecto a presentación, ¿ya tienen pensado fecha o algo o todavía no?
4: No, estamos pendientes. En principio se solicitó el... El, lo diré, el Gran Canal de Arena, como siempre, en nuestra sala de prensa para hacer una pequeña presentación para los medios, seguramente un horario un poco complicado para que tampoco la asistencia sea, más, sea masiva, y estamos pendientes de que el consejero nos conteste y nos confirme la fecha en la que tenía disponibilidad para poderle poner, poner fecha.
0: Pues acá mismo. por nuestra parte nada más, si quieres hacer algún, algún llamamiento a, a aficionados y a participantes.
4: Pues sí, si me lo permite, pues simplemente recordar a todos los que nos están oyendo y a los que nos van a oír en el futuro que estas grabaciones se funcionan muy bien por las redes sociales, pues pedir la colaboración de, de toda la afición que va a asistir a la realidad de Gran Canaria y la colaboración que necesitamos, es decir, necesitamos no solo la colaboración por respecto al COVID, mascarillas de seguridad, mantener la distancia, lavarse las manos, hay que apoyar a la organización... Uh, atender a las indicaciones de los, de los cuerpos de seguridad del Estado, de los equipos organizativos para colaborar, para que sean reales seguro, y más que nunca eh, recordar lo que pasó en nuestra isla el año pasado con un incendio horrible y tenemos que trabajar. Estamos en el mes de agosto, en una situación complicada a través de medio ambiente y las colaboraciones tienen que ser espectaculares. No podemos hacer eh, barbacoas, no podemos hacer hogueras, tenemos que controlar y no solo es que no podamos, es que tenemos que controlar al vecino que la hace entonces, más que nunca el lema, si colabora, corremos. Y si no, pues nos veremos obligados a, a suspender. No solo tramos, sino igual hasta la prueba, si vemos que la colaboración no, no es la adecuada.
0: Tomando como ejemplo el rally de Santa Brígida, eh, seguro que la gente, el buen aficionado lo entenderá y volverá a dar otro ejemplo de civismo. Sí
4: Esperamos que sí. Tenemos que demostrar que la afición canaria es la mejor, y no solo porque entiende de coche, sino porque que conoce de nuestras pruebas y cuida nuestra nuestro nuestro deporte, que para
3: cuidar nuestro deporte hay que cuidarnos todos.
0: Pues lo dicho, Caimo, muchas gracias por atendernos y estaremos pendiente mañana a la publicación esa de la lista provisional para ver los, los 15 agraciados que se quedan fuera.
4: Pues nada, mañana mañana nos hablamos y muchas gracias a ustedes por la difusión y, y ayuda que hacen de
0: nuestro deporte. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo, chao. Allá. Pues hasta aquí hemos llegado eh, por esta noche, cuando pasan 12 minutos de las 9 y media de la noche, eh, recordar eso lo que decía Acaimo, mmm, una buena noticia, que se amplía el cupo del Rally Isla de Gran Canaria hasta los 90-95, ¿no? eh, después del éxito de inscripción que hubo la semana pasada. Recordar que sigue abierto el plazo de inscripción para la clásica Ciudad de Guía, celebrarse el próximo día 8 de agosto aquí en Santa María de Guía, y por nuestra, nuestra parte nada más, eh, si quieren nos vemos y nos oímos el próximo martes a las 8 y media de la noche, les habló una semana más Marco González desde el Control Jordan Suárez, muy buenas noches, feliz semana.